1: 奉
0: 、哎、新各位听众，大家早安
1: 。好來，来这个，我们来看一下这一期《经济学人》的关键
0: 字。对，我们先开始看看啊，《The World This Week》一周精华的关键字啊。这一本杂志呢，它这一块这两个板块还是放在第五页啊。这一次有二十三个跟新闻有关的关键字。那我今天挑的呢有九个啊，其中一个在政治板块，另外八个在商业板块。我们先来看第一个啊，第一个关键字是 Any p e a c e d e a r 就是任何的和平协议啊、哦，那这个新闻主要是在谈呢，乌克兰的总统泽连斯基啊，最近表示，跟俄罗斯达成的任何和平协议呢，他认为都应该经过乌克兰全国公投的通过啊、哦。即使谈判到现在为止呢，进展其实是甚微啊、哦，但他仍然坚持跟普京会面。俄罗斯希望乌克兰能够宣布中立，放弃克里米亚和斯巴顿，并解除武装。他还希望西方能够结束制裁。乌克兰则担心这样的协议啊，会让他变得几乎没有防御的能力啊，并指出俄罗斯已经违背了之前撤回他军队的承诺、啊、那事实上，在目前这个遍地焦土、烽火连天的乌克兰境内、啊、很难想象怎么安排公投、啊、所以很多人认为 n s k y 这是公投做挡箭牌了，实际上是无法运作、啊嗯、那拖久之后呢，再看情况怎么样。那第二个关键字呢是莫斯科的股票市场、啊莫斯科的证券交易所已经关闭将近一个月之后，恢复了部分的交易哦。他们决定分阶段重新开始在地区性的债券交易，还有33三只股票的交易哦。那目前包括哦国有银行两支也在里面哦。那俄罗斯的央行表示，在4月1号之前，外国人禁止出售俄罗斯的股票或者卢布的。公债，它还禁止了卖空啊、哦。那二零二一年上半年呢，莫斯科交易所里面哦，其实这个比较特别啊、哦，其实有百分之八十是外国基金持有啊，所以外资持有率非常高啊、哦。其中美国和加拿大最多，大概百分之五十四。而且呢，莫斯科股票市场因为大部分是国际投资者组成，所以不允许外国人抛售，表示呢，它其实还没有恢复成真正的市场。第三个我们要谈的关键字是 a r a n k l 啊，那比较知道石油的人都知道， a r a n k l 是现在全世界最大的石油生产商、啊。沙特阿
1: 拉伯，呃、啊，沙沙特阿拉伯的国营石油公司。A a r n c
0: 对，对。他每年呢，他宣布每年哈、啊，会再增加投资五百亿美元，提高产量。2021年 ，Arango 的年净收入啊，其实已经增加了两倍，达到了一千一百亿美元。三月二十三号，油价突破了每一桶一百二十美元。Arango 还有他在全世界的同行啊，获利都非常的丰厚啊、哦。那在 Arango 的股这个股价随着能源价格走高后，它的市值已经冲破了两兆美元，其实快要追上了苹果的二点三兆哦。那从这两个公司的市值变化，可以凸显。今年科技股走低，可是能源股越来越高啊、哦，所以化石燃料退位的悬疑越来越大。嗯、第四个 keyword、哦、是美国这个证券交易委员会 SEC 提出了新规则，它决定规定美国的上市公司必须披露跟气候相关的风险，还有温室气体的排放。如果最终确定啊，有六十天的公示期啊，这些规则会标示着美国证券交易委员会 SEC 要求的第一次气候风险强制性的披露啊。那我的感觉是这样哦、啊，作为全球最大资本市场的监管方哦、啊，美国 SEC 这个举措啊，当然引大家关注哦、啊。一旦生效，意味着从今以后，没有哪一家金融机构或者上市公司会再也不在乎。这个气候风险啊，第五个关键是 IMF 啊，这个国际货币基金组织表示，随着乌克兰战争推高小麦和石油的价格，埃及已经正式向全世界请求援助啊。那埃及是世界上小麦最大的进口国、啊，它非常严重依赖俄罗斯的供应。第六个、啊、第六、第七、第八呢是谈企业了啊，第六是谈波音。美国飞机制造商波音的一架七三七八0的客机在中国南部坠毁啊，机上有一百三十二人，这再一次引发了人们对这家公司安全记录的担忧。中国东方航空公司表示，这一台737飞机的同类型飞机会停飞。那印度的航空监管机构也要对印度全部的737飞机进行加强的监控那这个坠机事件的发生会让大家更相信，在波音试图让737 MAX 在中国复飞之际，这个公司已经开始出现一些问题。因为737是目前啊波音唯一能够向中国交付的唯一机型。那因为这一次的空难啊 ，737 MAX 再次推迟复飞，对波音的业绩打击是毁灭性的啊。第七个关键词是,是阿里巴巴，中国的电子商务巨头阿里巴巴。把他的股票回购计划增加到创纪录的250亿美元。此前啊、哦，这个公司的增长已经放慢，而且受到北京方面对科技产业的打击。中国科技股还受到了波动性交易的拖累。阿里巴巴的股价在过去一年已经下跌了超过 50%。之那事实上，许多公司会利用回购哦，向股东返还现金。回购计划呢，可以表。对公司前景和财务健康的信心，来帮助支持股票的价格，同时提高每股的收益。那最近几年呢，回购股票的做法也是有争议的。很多批评者认为，把钱重新投到业务中其实会更好啊。譬如说，投资资本支出。第八个呢，这个字大家可能比较、呃、陌生哦，叫 f r e d d y Group。f r e d d y Group 呢是意大是全世界最大的游艇制造商。他最近宣布会在香港 IPO 啊，那募集金额高达三亿美元。那很多人会，很多人就说啊，连这家意大利公司都要香港上市，是不是代表说，其实啊、呃，对于俄罗斯或中国的制裁，相对的效果失色不少、哦？不过很多人可能不知道，这家公司最大的股东其实是中国的国企潍柴动力啊、哦。哦哦哦那他十年前又想了，哎，对他现在一年造的游艇数有四百五十艘，他有七大品牌啊、哦。然后呢，呃，在香港上市之后呢，它会成为最近在香港上市最大的一家国际品牌公司。第九个啊，第九个关键字啊，其实也是最后一个啊。呃，常常去美国呢，会比较知道啊，美国有三大连锁百货：科百货、梅西百货，还有 n o s t r o n g 啊。那科勒百货呢？其实最近哦，在维权人士的施压下，开始出售自己的股票哦，也在接受买家的报价哦。那这个公司呢，之前因为拒绝估值九十亿美元的投资公司的投标，最近引起人家注目。不过呢，这件事也告诉我们，其实全世界的百货公司陷入了危机啊。那这个连锁店的销售营业额比疫情呃、啊、爆发之前还要低。啊，但最近呢，其实整个经营的状况是非常糟糕的，所以其实这个事情也在告诉我们，美国的百货公司在所谓啊、呃、，competitor 对手的这个折扣商啦、啊、精品商的压力之下，及现在其势却慢慢在迈入死亡。这大概是今天我要跟大家分享的关键词
1: 。哇，他讲这个美国百货业正在迈向死亡，讲得好重哦，这样。好，那这里面呢，嗯、其实就嗯，勾勒出了一个全球的。在上个礼拜的财经地图我觉得有兴趣的朋友其实 follow 下去的话还蛮有意思的。不过里面有一个我还蛮有感的就是提到波音这件事情啊，为什么这样讲？因为嗯，东方航空掉了那架飞机，当然这是一个很大的灾难过去我们其实，在发生空难的时候，你知道，第一时间，因为人们根本不知道说到底发生了什么事情，它到底是人为因素、机械的问题，还是天候的因素？它有太多的变数，可能造成一场空难。好，那么，可是人们在第一时间呢、哦，去指责的、去反映的，其实通常是他们认为比较可能出问题的公司。我我举例来讲，有一段期间啊、哦，那时候台湾当然那时候很不幸的就是华航不断的出发生空安事件，对不对哈？所以华航只要一出事，大家就觉得是华航的问题。然后其中有一次我印象很深刻，就是其实是机械的问题，是波音的问题，而并不是华航的问题。但是第一时间所有的媒体反应都说是华航的问题。我觉得现在这一次呢，就大家觉得波音的形象太糟了。所以我觉得指责波音的远多于去指责指责东航的，当然也有这样子。我我就觉得，所以一个公司的那个 credit 要建立是要长长久久的，要花很大的力气的，感受还蛮深的，就是了。好，我们再来看到的是《经济学人》的 Cover Story 哈，这一期的 Cover Story 呃 Cover Story 要谈地缘政治跟能源了。
0: 对对对，如果大家有看到这一期的这个封面设计哦，其实蛮画中有画的哦。你会看到哦，在昏黄的背景前面哦，满坑满谷都是钻有井的设备哦。不过你又看到它倒印在水里面的时候啊，变成了一座座哦载着飞弹的卡车。那左上角有几个补充黑字哦，就跟凤欣讲的互相呼应哦。大的黑字写的是《Power Play》，权力游戏。小字写的则是能源和安全的新时代哦，那这次经济学院用了四篇文章分，分别在序论第一篇、财经板块第一篇、科技板块第一篇，还有熊比特专栏。那我一样哦，我把四篇文章稍微整合之后跟大家分享哦，那文章一开始就说，能源和大宗商品是普京政权的黑色核心所在。也是他正带给现在全球最大的威胁。在普京统治俄罗斯的二十年岁月中，他透过石油和天然气赚到的利润，就是我们现在看到杀害着乌克兰的一些坦克、枪支还有飞弹的资金来源。而这些自然资源的收入，也创造了一批批由游艇、夜总会或一大群在加勒比海设立控股壳公司的寻租的精英。他们还扼杀了自由体民主体制的代议政治。并进一步纵容了普京的狂妄幻想。由于俄罗斯供应着全球的石油、天然气和煤炭出口的百分之十到百分之二十五，许多国家，尤其是欧洲国家，非常容易受到俄罗斯的胁迫。对他们来说，乌克兰战争是一场没有想象到的冲击。不过，提醒他们建立一个更依赖太阳能、风力和核反应炉，而不是继续靠着传统的化石能源的急迫性越来越强。但我们也不要自欺欺人的认为，这个新时代会轻而易举的让我们摆脱掉扑面而来的能源危机和独裁者的诅咒。能源市场持续数个礼拜的混乱，已经开始伤害全球的消费者。洛杉矶，洛杉矶的汽油价格哦，第一次超过了每加仑六美元的位置。交易员预测，随着对俄罗斯的制裁生效，欧洲会开始缺少柴油。德国准备在明年冬天开始定量供应天然气。以防止俄罗斯突然切断供应。在亚洲，石油进口国正在为国际收支即将受到的冲击做准备。在紧缺的市场中，供应会很难被吸收。这个礼拜，从中亚到黑海的输油管遭受了风暴的破坏。伊朗支持的叛军开始袭击沙特阿拉伯的能源设施。石油价格已经飙破了每桶一百二十二美元
1: 。我们稍微休息一下。我们稍微休息一下，来看这个新的能源危机时代。我们每一个人都都会受到影响。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，刚刚这个记者人这一篇 cover story 呢，谈能源安全，不只是要谈俄乌，它其实也同时点到了，你比如说像沙地阿拉伯现在，呃、遭遇到也门的这个叛乱组织的攻击，哈，它所引发的油价大涨的这些问题。所以还有很多地缘政治上面的问题影响着能源安全
0: 。对的，不过呢，比较令人意外的是哦，现在全球各国政府的直接反应啊，反而是去找更多的化石燃料，根本没有人在乎这些燃料会对环保造成什么样的污染，或者会不会让他们曾经的追求所谓清洁能源的诺言破功。在西方世界的鼓励下啊。全世界最大的石油公司 Aranko 正把它的投资额提高到每年400亿到500亿美元。拜登曾经讨好着委内瑞拉的独裁者，或许就是为了从一个2005年就开始供应全球 4% 原油的国家，帮美国获得更多的石油。很多人都想知道，最长期的质疑就是，他们到底能以多快的速度摆脱化石燃料？欧盟啊、哦，本月宣布的能源战略，希望能在2030年不需要依赖俄罗斯。部分的方式就是寻找到新的天然气来源，当然，他也提及会加倍使用再生能源，因为对俄罗斯的依赖不应该继续。核能又重新开始流行起来，法国计划重新建造六座核能新工厂，目标就是达到完全的能源独立。三月二十一号，英国表示会用超高速的速度建造新一代的核子反应炉，一个重新设计的能源系统将释放更少的碳，也有希望摆脱二十世纪。这么依赖专制政权所掌握能源的困局，可是尽管地缘政治加速的气候变化所驱动的能源转型，但是呢，他们并不是没有风险的。转型会扰乱某些经济体，并导致一波新的依赖形态。为了衡量这一点，经济学家测算了一篮子十种自然资源的支出，包括石油、煤炭跟发电、工业运输有关的各种稀有金属。随着全球的追求脱碳，到二零四零年。这一篮子的支出会从 GDP 的百分之五点八下降到百分之三点四，这是好事。可是，在经济学院的测算中，超过一半的资金还是流向专制政权。前十名的国家在所有矿产中的市场份额会超过百分之七十五，这意味着生产仍然过度的集中。因此，就有两个问题在全世界被凸显出来：第一，因为石油产业萎缩造成的地缘政治仍然令人担忧。随着西方企业出于环保和高成本而退出，到二零四零年 ，OPEC 加俄罗斯的市场份额会从现在的百分之四十五上升到百分之五十七，从而赋予他们更大的影响力。安哥拉和阿阿塞拜疆这些成本较高的生产商会面临被挤出市场的冲击。世界地图上会充斥着陷入困境的前石油国家。另外，新兴的这个绿能国家也会面临来自资源诅咒的斗争。随着长达二十年的电力基础呃设施的建设，绿色金属的支出会激增。到二零四零年，这笔意外之财每年可能超过一兆美元。有一些受益者认为，譬如说澳大利亚，他们或许有能力应对这一个问题。不过，刚果、几内亚和蒙古这些最脆弱的国家则不然。如今堆积如山的现金以及扭曲的经济，助长了不满情绪。在最近的智利和秘鲁的选举中，采矿业是不和谐的根源所在。全球矿业公司担心着他们的产权会随时被没收，由此导致的投资不足，已经导致一篮子绿色金属的价格在过去一年上涨了百分之六十四。中国正在寻找同样资源的动作，让情况更恶化。这个世界对不良政府的容忍变得更高，还让一切变得更加复杂。那经济学家在最后还是给了一些建议啊，包括他建议呢，应该加强循环利用和鼓励创新，包括振兴已经开发国家的核工业，包括各国政府应该促进矿业的投资跟发展。最重要的是，富裕国家的监管治理需要考虑好相关的权衡取舍，甚至帮助绿能国家做好准备，譬如说帮助他们设计一个更公平的收入分配标准契约，或是类似的主权财富基金来节约浪费。总而言之。对正要进行绿能转型的这个世界而言，如何建设一个更清洁、更安全的能源系统非常重要。不过，这绝对也是一个像史诗般危险而艰巨的任务
1: 。他前面的建议，我都觉得效果有限。他最后这一句话，才是我们人类要面对的未来二十年的真实史诗般的剧烈转型的危险时刻。嗯，呃，好。他他的结论非常的精彩啊！我我建议大家呢，嗯，等到这个我们节目结束了之后呢，我我是真这是我真心的建议。我刚笔记都来不及做但是我觉得它的内容非常的重要，那可以重新的回听好多次，因为这里面牵涉到的国家层面非常的多，每一个国家的位阶差距是非常大的。有些国家，这你不要用民主专制这个态度去看待它的话。有些国家生产成本高，就会被剔除，比如说他刚刚裡面提到的雅塞拜兰，对不对哈？那、呃、有些国家呢成本很低，它就可以留下来，比如说 Open Plus， 它未来占比会更高啊。然后还有在转型的过程当中，有一些稀有的矿产。它可能产生的地缘政治上面的冲击，在非洲的不管是刚果或者是几内亚或者是像蒙古哈，亚洲的蒙古，这些都是我们要去注意的未来地缘政治上面的剧烈变化。好，接下来我们再来看到的是，你挑选了《伦敦金融时报特別、這個》特别来谈这一个利率上涨对于房价的影响，以及可能产生的全球风险。
0: 对《伦敦金融时报》这篇社论呢、哦，它的标题写的我觉得蛮好的。他用 “hidden risk” 就是被隐藏起来我们看不到的风险。他谈的呢就是该风险提到的利率上升，还有房地产价格最近又开始在飙升，这两个东西隐藏的背后风险是什么？补充标题写的是房地产市场的问题很可能会进一步加剧其他经济的逆风啊、哦。那文章一开始他说，一直到最近，发达经济体的贷款持有人。始终老神在在，因为他们认为利率还是有可能保持一段时间的差不多。那在他们作为房屋所有人的一生之中，他们几乎没有经历过什么叫做通货膨胀，更不要说央行像现在这么快的想要升息来遏制通货膨胀。人们担心的不是没有办法管理的还款，也不是房地产价格会不会下跌，反而是担心自己的存款够不够跟上一直在飙升的房地产市场繁荣。现在越来越多的人开始发现自己正在修正这些预期，情况不一样了。国际清算银行公开警告，利率上升可能会使现有的债务负担难以应对，并进一步导致房地产价格的下跌。有一些人想知道，住房债务是否代表了下一个 Minsky Moment， 就是明斯基时刻啊、哦？那一个用来表对一个用来表示债务引发的资产泡沫释放，并最后导致经济崩溃的一个术语啊、哦。那在发达经济体长期不坠房地产繁荣中，已经有太多的人们做出了各种的预测和评论。毫无疑问，廉价资金的可用性扮演了非常关键的角色。为了提振薪资和经济的增长，利率一直保持很低。这些措施的副作用就是推高了我们现在看到的对房地产的需求。在许多地区的大城市，这个爆炸性需求跟供给的限制，促成了这一次房地产的繁荣。如果这个繁荣即将迎来的是一个明斯机时刻，那么一场彻底的危机应该还是可以避免的。虽然一些银行已经过度暴露在住房的风险，但监管机构没有忽视这个风险。跟2008年不一样的是，更严格的资本要求应该能够更好的隔离好银行的风险，而一些政府当局也站在了前面，限制了加户单位过度的杠杆化。尽管如此，监管者还是不要太乐观。许多在经济繁荣期间购买的抵押贷款借款人将一下子背负巨额的债务，想要跟上房价上涨的步伐，代价太高。虽然这些高杠杆债务哦、啊，可能不会在银行账面上占很大的比例，但由于借款人难以跟上更高的利率、创纪录的能源价格上涨，还有其他生活成本的增加，这些贷款可能会变成坏账。即使可以避免更广泛的金融动荡，价格下跌也不会对经济毫无影响。经济学家长期以来一直在推测，家庭的消费意愿和财富以及收入有一定的关系。如果房地产价格大幅下跌，消费也会下降。由于这种所谓的财富效应而导致的任何支出的短缺，也可能会因为个人在利率上升时把比较大的比例收入用于偿还债务，而不是在更广泛的经济中购买商品和服务而加剧。在违约或抵押贷款压力更集中的社区。房地产破产的这个破除也会产生深远的影响，当然也可能会有良性的发展。如果通货膨胀得到控制，长期利率的提高可能会有所缓和，许多家庭可以利用疫情期间累积的储蓄缓冲来应对这样的情况。房价可能不会像我们担心那样下跌，甚至根本不会下跌。文章最后提到，但这并不意味着风险不存在。通过多年的廉价资金支持增长和防御经济危机是一个可以理解的选择。随着新一轮货币紧缩时代的到来，各国央行和政府一定希望前一个时代累积的住房债务不会对下一个时代的前景造成太糟糕的影响。
1: 嗯，他希望它不要发生，但是就理论上来讲，嗯、发生的几率看起来太高了一点，对不对？哈。嗯，对我最近有一点点担心。其实房地
0: 产，其实房地产价格繁荣是全世界现象哦，对，还不是单纯只有台湾
1: 。对，嗯，美国的情况更严重。对的，嗯，我现在，最近其实在担心一件事情啊，呃，摩克大通前一阵子其实有提醒，就大宗商品啊、哦、这个市场呢，会不会因为大起大落而出现部分的人压错边而出现的流动性危机？那大众物资的这个大众商品的这一个，嗯，它的金金钱游戏现在的金额非常的大，那这个部分会不会出现问题之后，后面可能有很多，因为现在紧缩货币时代，很多地方都有可能会不会连带性的出现流动性危机，这是我有一点点担心的事情、啊。那其实其实凤
0: 欣你凤欣你有知道上礼拜英国伦敦证券交易所 LME 有发生逆。对啊，要灭事件，
1: 对啊，就是因为这个事件引发了大家担心大宗商品的雷曼时刻，有人这样形容，所以，我我觉得这个部分我们要先提高警觉。现在所有的钱是流动的，这个市场损失的钱可能会影响别的市场的资金撤出，那么造成另外一个市场的大波动，这是我们要提醒的好，来，接下来我们再来看到的是《经济学人》的这一篇文章。你挑选的是非洲大陆的自由贸易的困境
0: 。对了，对了，我们还是要把那个眼光撇开，看一些还有一点点希望的地方。不过，非洲还是有非洲的问题。那这次《经济学人》这一本杂志里面有一个第二个重要的议题，它放在序论最后一篇，和非洲和中东板块的第一篇，谈的就是非洲自由贸易的路还很长啊。其实不是完全正面的，不过基本上我们还是可以稍微对他有一点点期待，因为大家知道非洲大陆是很多人期待的下一个新兴的市场啊。嗯，那文章一开始他说
1: ，呃，我们要稍微休息一下，我们进一段广告之后呢，回来呢，我们就先把目光焦点移开欧欧欧陆，然后来到非洲。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们就来看非洲的自由贸易的经贸困境
0: 。对这篇文章，我觉得写得蛮接地气的，也可以让我们知道为什么非洲一直那么多人期待，它却一直起不来啊、哦。文章一开始就说，一九六三年。当时在非洲有一个去殖民化运动席卷整个非洲，那怀有大非洲理想的政治人物呢，呼吁要建立一个非洲共同市场，他们认为这是一种超越过往啊、哦，非洲只能基于开矿或者出口自然资源的这一种殖民经济的模式的一个机会啊、哦。可是可悲的是啊，从这些呼吁出现之后，一直没有很大的 progress 进展啊、哦。那跟非洲大陆的对外贸易相比，非洲内部国跟国的贸易。比例还是很小，初级商品占非洲出口的 70% 以上。那非洲国家对非洲大陆其他国家的出口只有 18%， 这比亚洲的平均数字哦百分和欧洲的百分都相对来说很小。那非洲大陆有一个所谓的自由贸易区哦，叫 AFCFTA， 是2018年设立的，本来就是为了帮助这样的一个状况。这个雄心勃勃的协定得到了55个非洲国家中的41个的支持。这让他们之间的贸易可以变得比较容易，而且可以促进非洲的制造业收入和增长。世界银行也估计，如果这个所谓的非洲大陆自由贸易区可以顺利实施，到二零三五年，非洲自由贸易区可以使另外三千万人摆脱贫困，而非洲内部的出口也可以增加百分之八十一，薪资可以提高百分之十。尽管从今年年初以来，这个所谓的自由贸易。在理论上已经开始运作，但实际上由于持续的政治争议，在他的条款下没有发生任何的贸易。非洲领导人有可能已经挥霍了这个推动自由贸易的承诺。AFCFTA 的一些潜在好处来自于更低的关税。为了实现这样的目标，非洲大陆的贸易谈判人员还需要努力就原产地规则达成一致，而原产地规则是任何贸易的基石。他们需要加快速度，可是。最大的好处将不是来自更低的关税，而是来自更低的非关税壁垒。什么叫非关税壁垒啊？其实就是关税以外的很多销售的障碍。譬如说，乌干达的农民没有办法向肯亚出口鸡只，或者是贝宁的纺织工人，你没有办法向奈及利亚卖衣服。这些障碍还包括了腐败、劣质的基础设施。过进口的关口的繁文缛节、懒惰的海关官僚机构，还有昂贵的物流，就是因为这样，在非洲境内你运输货物的成本比世界其他地区多三到四倍。天哪！二零一七年，正在向撒哈拉以南非洲进口商品的时候，你平均需要两百五十一个小时才能完成所有的文书工作，而富裕经济体只要九个小时。这些问题中有很多其实是可以解决的，坑洞也可以填补。你比如说，港口可以扩张，档案可以数位化，更多的国家应该建立一站式的边境检查站，而不是让卡车你要一次一次的去排不同的行列啊。在东非，这种简化可以把过境时间从十二个小时缩短到四个小时，不要求进行新冠筛检，将可以让卡车有更多的时间来运送，而耽搁的时间可以变得更少。各国应该建立物流新创公司，让它变得更容易。譬如说，通过把货物跟空间匹配来降低成本的新科技，更便宜的交通工具，意味着商店的商品可以更便宜。然而，这一切说起来容易，做起来难。其中一个障碍当然就是既得利益啊。譬如说，卡车运输联盟和海关官僚的机机构的这个勾结，大家都知道。加纳也已经告诉我们，这些情况还是可以减少的。另外一个问题是。尽管许多非洲的政客在自由贸易问题上夸口，但他们的本质还是保护主义者。在正在进行的有关实施自由贸易协定的谈判中，似乎没有哪个国家愿意首先采取行动。尽管埃及、肯尼亚、奈及利亚和南非这些都是最大的经济体，它应该受益最多，但他们接受这个贸易协定的速度却非常慢。第三个挑战是来自外界的政治、地缘政治、啊包括美国、中国和欧盟，尽管他们口头表示支持非洲自由贸易，但他们往往会通过签署另外的双边协议来破坏这些协定，从而使得非洲的协调更难、更复杂化。文章最后提到，这些问题中的每一个到目前为止仍然缺乏很好的领导力。但如果政客们抓住这个机会 ，AFCFTA 可以帮助非洲大陆走出因为疫情和乌克兰战争陷入的经济衰退。它还可以向全球。是传递一个讯息，在保护主义呼声日益高涨之际，非洲其实有机会成为一个鼓舞人心的不一样的地方
1: 。它是在二零一九年七月七号正式实施的嘛
0: ？啊，嗯，对， AFC,
1: FTA， 二零一八年签署，然后二零一九年七月的时候开始实施。当、嗯、然，嗯。我现在看不到资料，说是不是五十四个国家已经全部通都通过？那至少在二零一九年的时候，已经超过了有二十二个国家，所以它可以生效了。但是刚刚提到的这些问题，嗯，这、就是不不不，我觉得还是很有希望，对不对？因为这些问题本来就是长久存在，而签署的目的就是为了要去解决它。解决它当然不是一不是我签署完了之后我就能成功的一条路。但是还是很期待这五十四个国家可以因此而有很大的一个进展，对吧？哈
0: ，对的
1: 。哎，非洲一个五十五个国家，这五十四个国家其实就已经就就只差一个了，对不对？<笑>除了那个海盗国家之外，嗯、好 OK， 没错。哎，呃，最后呃，你挑选的这一篇文章要来谈中国大陆，嗯、呃，就嗯，经济学人这一篇谈到中国大陆，谈到股票市场的外资的资金外流。这一波其实流出去的金额还蛮多的
0: ，嗯，没错。其实我不知道奉先有没有注意哦，最近几期《经济学人》其实中国都是内忧外患
1: ，这样情况不是太乐观啊、哦。
0: 那除了疫情的这个清零政策的挑战，另外就是资本市场啊、哦嗯。然后这一篇文章呢是在财经板块第三篇，它直接标题写的是“离开的想法”，补充标题说的是为什么外国投资者开始对中国感到不安。其实地缘政治只是他们最新的一个担忧，有,有方方面面的担忧啊、哦。文章一开始他说，中国官方媒体没有试图掩盖这个事实，那就是最近几个礼拜，全球投资者的数十亿美元资金正在从中国流出。他们把资金外流归因于全球市场的波动、开始升息的美国联总会以及俄罗斯入侵乌克兰对全球供应链的影响。有一份政府出版品呢，甚至试图淡化整个情况的严重性。他们推测外国资金很快会回来。确实，中国市场最近几年也经历过短暂的资金外流，不过通常在两个月内就会回来。从2018年开始 ，MSCI 把中国纳入更多的中国的股票之后，投资中国市场一直是外资很明确的一个方向。那此后每年都有数百亿美元的资金流入中国的股票市场。在这段时间里，偶尔会出现资金的外流。2019年一次， 2 0 2 0年两次。在二零二零年的七月最严重那一次，大概有一百二十亿美元，在两个半月后啊、哦、重新流入啊、哦。可是这一次，很多外国投资者表示，更深层次的结构性问题正在侵蚀中国市场，资金外流变得更猛烈。与此同时，中国股票也出现了全球性的抛售，恒生科技指数。追踪许多在香港上市的中国科技集团，他们跟前一年相比下跌了 45% 而 n a s d a y 里面的金融中国指数也是追踪中国科技公司的，下跌了 58% 之五十八。日本的戴瓦大和证券表示，在投资者看到结构性力量再次发生变化之前，股票的反弹不容易。尽管官方媒体是这样报道的。但资金外流似乎跟美国联总会收紧政策没有太大的关系。嗯，尽管中国出现了资金的外流，但没有多少资本从其他新兴市场流出，可见只有中只有中国这边在流出。某些投资者指出了中国的特有因素：随着政府伸手干预民营企业和科技公司的司空见惯。另一个新的担忧是，政府对俄罗斯的支持可能会导致西方世界对中国采取新一波的制裁。这种战争还可能导致人们对台湾的担忧加剧，因为中国声称台湾也是属于它的一部分，并誓言一定会收回。对中国入侵行动的担忧，第一次导致了一些投资者在评估中国的投资时增加了地缘政治的风险。投资者认为，持有中国资产可以接受的风险溢价正在上升，这会进一步导致一些投资者降低对中国的资本配置。而乌克兰战争拖得越久，风险溢价就会越高啊、哦。中国领导层最近开始有一些动作，要稳定股市譬、啊、如说，由高级顾问刘赫担任主席的金融稳定发展委员会，就率先尝试恢复投资者的信心。从三月十六号开始，他承诺会让新增的贷款增加，并推动政府基金进场。那中国领导者也表示会支持中国企业在美国上市，而且松口对科技企业的打击，房地产市场也变得比较宽松。<咳>那刘赫在会议中也表示，希望更好的向市场传达中国新的经济计划。不过，文章最后提到，摩根士丹利特别表示，重要的是中国当局能以多快的速度承兑现承诺。想让资金外流的情况反转，需要的不仅仅只有口头承诺、嗯。
1: 我觉得这一波不只是股市，它里面只有提到股市。如果按照资料来看的话，其实债市流出的资需资料也资金也非常的多。那尤其是俄乌战争之后，这三个礼拜其实流出的速度非常的快。嗯，这里面当然它里面提到，就说有一些结构性的问题。不过，嗯，俄乌战争之后到目前为止，西方的制裁力道非常的强。会不会有二级制裁？就因为你不去制裁俄罗斯，所以我来制裁你哈、哦？那么这个其实现在是中国跟印度都碰到的重大问题。这不只是中国大陆现在内部在讨论这件事情。就连印度，他们现在我看到的媒体，他们也会问他们的央行说，如果我们遭遇到二级制裁会如何的？所以情势正在复杂化当中，要去厘清它，恐怕还需要一段时间。大家保持的高度谨慎的态度了。我们要非常谢谢学文。